0: automatisch generiert und Fragen binnen Sekunden beantwortet. Probiere Notion einfach aus, kostenfrei. Bist du interessiert? Dann fang doch heute schon mit deinem Test mit Notion an. IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre, entwickelt für die Ewigkeit. Besuchen Sie IWC auf iwc.com und entdecken Sie die faszinierenden hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im Startcast. Let's go!
1: Welcome to StartCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow and Max. This is StartCast, powered by Waira.
0: Guten Morgen, liebe Startcast-Zuhörer vom Podcast. Wir war, ihr habt uns jetzt länger nicht gehört. Wir hatten eine kleine Pause zwischendrin. Lag da dran, dass der Florian einfach keine Zeit hat. Ihr kennt es ja, diese CEOs, die sind so ultra wichtig. Dementsprechend haben die auch nie Zeit. Boah, guten Morgen.
1: <lacht> Hart das gleich am Anfang, aber
0: dafür haben wir aber heute einen. Sehr, sehr, sehr interessanten Gast. Ähm, Rafa, ich muss gleich eine Sache dazu sagen. Eure Idee, die ihr macht, die hatte ich auch schon und fand super. Dementsprechend Boah. weiß ich schon, dass ich das super finde. Rafa, der Mann ähm, direkt hart ein. Zuerst wartet Nee, das du soll mich nicht hart einsteigen. Ja, Mann. das ist jemand. Gut,
2: gut, gut
0: wach heute Morgen schon. Ne? <lacht> nee, das ist, also eigentlich ist es ja ein Lob für mich, ja, weil eure ja, danke, Idee ja. sehr gut ist. Aber für euch auch, weil ich mir dachte, dass das bestimmt ein guter Case ist. Und ich finde eure Idee, also ich glaube zumindest, dass ich sie so weit verstanden habe, was ihr macht, ähm, sehr, sehr gut. Ein kurzer Exkurs dazu. Ihr seid nicht aus München, das heißt, wieder mal ein Startup. Ich glaube, das zweite oder dritte Startup, das wir hatten, das nicht äh, Munich-based ist, was für uns natürlich auch sehr spannend ist, in neue Gebiete vorzustoßen und dass unser Podcast auch äh, die bayerischen, die Bavaro-Grenzen mal überschreitet und mal weiter größer wird. Das ist ja quasi das Ziel. Wir haben zwar noch nicht alle Startups in München abgegrast, aber... Uns freut es immer sehr, wenn quasi die anderen deutschsprachigen Städte auch Bock haben, in, in so einen Podcast zu kommen. Oh nein! Rafa, es freut uns sehr, dass du da bist, dass du die, entweder wir in neue Gebiete vorstoßen oder du in unser Gebiet reinkommst. Die erste Frage mal, magst du mal kurz erzählen, was macht ihr, wie heißt ihr? Und wie bist du denn eigentlich auch auf uns vielleicht in den Podcast gekommen oder wie sind wir auf euch gekommen oder wie denkst du, dass wir zusammen guter Fit sind?
2: Ja, du sehr gerne und ja, auf jeden Fall schon mal Dank für die, für die Einladung ähm, und ja auch Hallo und die ganze Zuhörerschaft. Ich bin der, der Rafa, wir sind zwei Gründer bei, bei GetQuinn. Ja, wie kam eigentlich die Idee? Ähm, wir haben die Idee ein bisschen angepasst über die Zeit, vielleicht ja auch öfters äh, bei ja. Gründungen eben ja. stattfindet. Also, sowohl Christian, ähm, als, als auch ich war beide im, im Bankwesen tätig. Und was uns eben auffiel vor, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, also eigentlich im Winter 2019, also vor Covid, ist das, ähm, ja, investieren, na, ist, ist wichtig, wird immer wichtiger, muss ich jetzt auch nicht den Leuten zählen, jeder, jeder weiß das. Aber oft ist eben dieser, diese Wissenslücke, wie soll man eigentlich investieren? Wie baut man ein Portfolio zusammen? Die ist noch gar nicht vorhanden. Also wir haben ja alle Freunde, die, die sehr gebildet sind, die auch schon seit länger arbeiten und wissen auch immer nicht, wie man investiert. Ne? Das heißt, die erste Idee war eben, ein Tool zu bauen, wo man den Leuten hilft, ein ETF-Portfolio aufzubauen und zu verwalten. Und für diejenigen, die jetzt unser Produkt kennen, die werden sich denken, ja das, ja, das ist ja was ganz anderes, was die Jungs da machen. Und zwar ist uns dann ähm, ja, wirklich zwei Monate nach, nachdem unser, sagen wir, unser erster Produkt live war, ähm, kam eben Covid und da ist uns aufgefallen, dass die die Leute, die, die sehen sich nach ganz, nach was ganz anderem, ne? Und zwar eher, so mein Hund ist auch dieser, dieser Meinung, ne? <lacht> ähm, die, die, ähm, die wollen auf der einen Seite, ähm, jeder hat quasi über Achsenmärkte gesprochen, ne? Also ich, ich muss auch nicht nochmal erzählen, was damals passiert ist, aber auf jeden Fall wollen die Leute viel mehr Austausch über Achsenmärkte, das heißt sowohl Christians ist, haben mega viele Nachrichten bekommen, so hey, wie investiert ihr aktuell, Märkte sind negativ, wo sollen wir einsteigen mhm. und so weiter und haben aber auch das gleiche über Instagram bekommen, wo wir schon seit seit sehr lange enorm aktiv sind, also da sind wir auch schon im hohen fünfstelligen Bereich von voller Zahlen und ja. da haben wir gesagt, komm, eigentlich müssen wir weg von dieser, sagen wir, Beratungshilfe gehen und vielmehr ein, einfach, wie man Leute vernetzt, damit die Leute untereinander sich austauschen, ihr Wissen verbessern, in besten Ideen finden oder auch einfach Feedback bekommen. Also mega viele Leute bei uns sind Anfänger, haben wirklich keine Ahnung oder sehr geringe Ahnung und die benutzen die App, um einfach Fragen zu stellen, so hey, ich habe jetzt nach ein paar Jahren 5000 Euro gespart, wo soll ich anfangen? Was ist euer Rat? Und das ist ein bisschen den Mehrwert, den wir eben probieren zu bieten und dazu hast du, sagen wir, weniger Weniger sexy Funktionen wie eine Portfolio aggregieren. Du kannst deine ganze Konten bei uns, ähm, tracken. Du kannst, äh, Marktpreise verfolgen, sei es auf Aktienmärkte, Kryptomärkte und so weiter. Und das brauchst du eben alles in der Community, damit du eigentlich einen Ort hast, wo du alles um die, um die Thematik Finanzen in einer App machen kannst. Da musst du irgendwie nicht auf noch eine Webseite zugreifen, irgendwie, ähm, auf eine andere App. Das war ein bisschen so unser, genau, unsere, unsere Idee. Und eben als, ja, als, als, als Gründer, wie gesagt, wir machen das jetzt schon seit zwei Jahren, ähm, hören wir uns halt sehr viele Podcasts auch von anderen Gründern an und so so kennen wir euch natürlich seit ein bisschen längerem. Und wie gesagt, wir sind in Berlin äh, sesshaft, waren am Anfang in Köln, dann dachten wir, okay, man muss in Berlin sein wegen den Investoren. <lacht> ähm, und dann eben Covid. Das heißt, wir hätten genauso gut in, in Köln bleiben können. Ich war vorhin in London, hätte auch dort bleiben können. Aber eigentlich in Berlin ist ja auch eine, eine, eine sehr angenehme Stadt. Und, und für uns ist dann auch gut, um Leute zu, äh, zu heilen. Wir haben. Die kann jetzt nicht genau die Lage in, in München. Aber in Berlin hast du eben enorm viele Talente, sei es Entwicklerseite, Marketingseite, Designseite. Und das ist halt eine gute Stadt, um auch die, die Firma aufzubauen.
0: Sehr gut. Jetzt lass mich mal ganz kurz zusammenfassen, ob ich verstanden habe, was ihr macht. Ihr seid sozusagen eine Social-Media-Plattform für Investoren aller Art, aber wahrscheinlich eher ähm, B2C, also ich. Ja, genau, rein
2: B2C. Genau, ja.
0: also ich. Und ich möchte mich jetzt über den Aktienmarkt austauschen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Plan. Ich habe, äh, weiß ich nicht, ein paar ETFs, ein paar Aktien irgendwie und möchte eine Art Community fragen, ähm, ob das denn gut ist, was ich mache, ob die, ob ich da gut investiere oder nicht. Genau, das also das base. ist eben
2: ein, sagen wir, ein Use Case von unserer ja. App. Aber der andere ist eben auch, dass wir haben sehr, sehr viel fortgeschrittene Investoren bei uns auf der Plattform, ja. die App eigentlich zu, zu allem nutzen, um ihre Portfolios zu aggregieren und wirklich eine bessere Übersicht zu haben. Zum Beispiel, ihr, ihr investiert ja wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. ja. So, dann investiert ja. ihr in Aktien, äh, Krypto, auch ein paar ETFs. Ihr habt wahrscheinlich alles in mehreren Apps, ne? Das heißt, ihr müsst konstant zwischen den Apps irgendwie rumspringen, um zu gucken, okay, wie bevor meine ganzen Depots. Jetzt nicht ja, mehr
0: tatsächlich. Rein. Also es gibt so die diversesten Apps und seitdem, ähm, also ich mache das mit oh, wie heißt meine App? <lacht> Geil. Hey, <lacht> wie heißt oder? Trade Republic. oder? Trade ja, Republic. Wahrscheinlich. Trade Republic, genau. genau. Und die, seitdem genau. die Krypto mit aufgenommen haben und günstig sind, also jetzt im Vergleich zu Coinbase, Coinbase verlangt unfassbar hohe ähm, Gebühren. Das hat Trade Republic jetzt nicht so. Und irgendwie fand ich den Gründer spannend und irgendwie, ähm, weil der kommt ja quasi daher, dass, äh, ich mache kurz einen Exkurs zu Trade Republic, weil die machen, die kommen irgendwie daher, dass einer gesagt hat, hey, pass auf, es kann doch nicht sein, dass es die Altersarmut bei uns so hoch ist und sie wollen irgendwie eine Plattform schaffen, wo alle investieren können, damit man sich was fürs Alter zurücklegen kann. Ich fand diesen Ansatz so gut, daher kommen die und äh, haben das mir deswegen damals die App runtergeladen und weil sie eben auch Deutsche sind, sind, glaube ich, auch Berliner. Ja, genau.
2: Ähm, genau, sind, sind, sind Deutsche, ähm, sind ja, sind ja drei Gründer und ich glaube, einer davon zumindest ist, ist, ähm, ist Berliner. Und, und genau uns, wie gesagt, wie, ob das jetzt ein Trade Republic ist, ne, ne, mhm. ein, Scale, wir sind ja auch sehr nah an den, an den beiden Unternehmen, uns oder aber auch, ähm, random Wettbewerbe, die wir haben, das Ziel ist ja immer das Gleiche, dass wir den Leuten helfen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Das mhm. heißt, auch bei uns, ne, der, der Ansatz ist bei uns auch gar kein irgendwie, eine ein Online-Casino zu sein. Nee, dafür gibt es ja auch andere Firmen, die ich jetzt nicht um die nennen will, aber jeder weiß vom Leben, ich spreche. Mhm. Und unser Ziel ist wirklich, die, die Leute müssen mehr aus ihrem Geld machen, mhm. aber wissen gar nicht, wie. Und das, das sagen wir, das Problem, aber auch die Gelegenheit eben für uns, ist, du hast eben Firmen wie ein Trade Republic, wie ein ja. die einen mega, mega geilen Job machen, mhm. um das Trading sehr, sehr sanft und sehr billig zu machen. Also, währenddem wir jetzt miteinander sprechen, können wir alle eigentlich traden und wir würden es wahrscheinlich gar nicht merken. Ja. Das wird schwer, weil du machst ja. zwei, drei Klicks. Ja. Wo, wo liegt aber, wo brauchst du mehr Zeit? Du brauchst mehr Zeit, um zu wissen eigentlich, was soll ich überhaupt kaufen? Und nach dem Kauf bin ich eigentlich happy mit meinem, mit meinem Depot, weil ein Broker optimiert sich eigentlich rein auf deine Trading-Frequenz. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Broker auf mega Richtung Community geht, wird der, der Broker immer dazu verpflichtet, sein in seinem Interesse, die Sachen zu zeigen, wo der Broker Geld drauf macht oder mhm. wo du auch am öffnen Öfters Trade tradest. Und das geht ja völlig gegen den, den Verbraucher eigentlich. Das ne? ist ja gar nicht verbraucherfreundlich. Und das wissen Brokern auch. Und deswegen brauchst du eigentlich eine Plattform wie unsere, die, die total neutral für den ganzen Broker ist, wo du die ganzen Konten verbinden kannst. Und da kannst du wirklich eigentlich unabhängig von deinem Broker Sachen entdecken, dich austauschen. Und bei uns kannst du ja gar nicht traden. Ne? Das heißt, wenn du bei uns Sachen siehst, die dich interessieren, du kannst die Klein der App verfolgen, du kannst mehr Informationen darüber herausfinden. Du kannst sie aber nicht bei uns kaufen oder verkaufen. Das ist uns nämlich sehr wichtig, dass man da eine klare Trennung setzt mhm. zwischen wirklich ähm, das, das das Lernen, das Verbessern, die der das die Discovery von, ähm, von Themen und wirklich das Handeln. Warum? Wir Menschen sind halt sehr oft impulsiv. Ne? Und was wir eben nicht wollen, ist, dass Leute einfach auf einem Impuls was kaufen, weil da 100 Likes drunter sind oder 50 Kommentare, die sagen, ja, diese Aktie ähm, geht's äh, to the moon. Okay, dann kaufe ich das auch. Nee, das wollen wir halt nicht. Wir wollen ein bisschen eine, eine Trennung halten und sind auch sehr happy, das so zu machen.
1: Eigentlich, 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 eigentlich. Oh, da höre ich mich sehr arg, selber. Jetzt geht's besser. Ich, ich denke, dass ich. Denke, das ist und der Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ihr, 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 In- ja, ihr ja, genau. reizt die Leute. Ich fühle mich extrem selber, Max. Vielleicht kannst du dich muten Ich glaube, es bist du. Ich werde mal Jetzt probiere ich es nochmal. Ja, super. Ähm, es, ist, es ist ja so, wenn man, wenn man spekuliert, da sagst du, hast du richtig gesagt, ne, so aus dem Impuls und man versucht kurzfristig irgendwie die die Aktienkursveränderungen mitzunehmen, wenn wir jetzt bei Aktien bleiben, was der typische Spekulationsfall ist. Und ihr wollt investieren, die Leute zum Investieren anregen. Investieren ist in meiner Definition, und Rafa vielleicht kannst du mich da korrigieren, etwas mehr langfristigeres, bisschen durchdachter. Und da kriegt man auf eurer Plattform, auf eurem sozialen Netzwerk, kann man sich austauschen und Informationen finden. Jetzt ist meine Frage aber noch, Bevor du jetzt zu dem noch was sagst, noch eine Anschlussfrage: Kann ich auch, habt ihr auch so eine Art Social Trading Funktion, also dass ich wirklich Leuten folgen kann, wie ihr Portfolio aussieht, welche Buys and Sells sie machen?
2: Ja, absolut. Also zu deiner ersten Frage, also wie du das oder wie wir auch das Investieren betrachten, da ist so, da muss jeder wirklich entscheiden, warum du investierst, ne? Weil so wie ich meine persönliche Meinung dazu ist für mich, ich investiere wirklich langfristig. Ich zocke aber auch, aber nicht viel. Das ist nur ein ganz kleiner Teil meines Investieren. Warum? Weil ich auch nicht mega viel Zeit habe, jetzt da jeden Tag mir äh, zu gucken, okay, wo kann ich kaufen? Absolut, verkaufen. Ja. Aber da muss wirklich jeder, jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin ein, ein Freund von, ich kaufe Aktien, ich mache sehr viele Aktien, aber auch sehr viele ETFs seit längerem. Und ich halte die einfach über die Länge, weil das ist halt mein Sparbuch. Ne? Und das ist auch die Mehrheit der Leute in unserer Community, gehören auch dazu. Aber was man eben halt auch sagen muss, ist, dass äh, insbesondere für für Leute, die entweder kryptoaffin sind oder die auch gerade anfangen mit mit dem Investieren, da gibt es halt öfters Perioden, wo man ein bisschen rumprobiert. Man man kauft was, man verkauft es, um einfach auch ein bisschen dieses Gefühl zu bekommen. Und was ich da zum Beispiel immer wirklich Neulinge sagen, ich sage ihnen, ihr könnt entweder einen ETF kaufen und wenn das euch irgendwie zu langweilig ist, dann kauft mal eine Aktie von einem Produkt, das ihr täglich nutzt. Also wenn du jetzt jeden Tag... Zwei Liter Cola trinkst, da kannst du auch die Cola-Aktie äh, kaufen, weißt du, wenn du noch nie investiert also Also, wenn du, ich sehe ja dein Setting jetzt äh, außer, außer dem Mikrofon nicht, aber wenn du alles von Apple hast, da kannst du auch eine Apple-Aktie haben, damit du so einfach mal dieses, dieses Bezug zum Investieren, wie das sich eigentlich anfühlt, Geld in eine Aktie zu haben, wo man eine Kurve sieht, die manchmal grün ist, manchmal rot ist. Ne? Weil nicht so also jede Person fühlt sich ja auch da anders, ne? insbesondere aktuell in, mit Märkten, die relativ schwierig sind. Ja bekommen wir klar auch viele Fragen wir sehen das auch in der Community von Leuten, die die einfach Angst haben, sagen, okay, soll ich dann jetzt lieber alles mit dem Verlust verkaufen oder will einfach nicht wissen, wie man damit damit umgehen kann. Und bei uns ist es ähm, ist es so, ähm, der ganze Content wird wirklich von den Nutzern ähm, entschieden. Das heißt, wir als, als Firma, wir als Gründer werden jetzt nie aktiv eine Diskussion führen. Warum? Weil das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ja. ist nicht, dass dass die Leute und sonst führen wir einfach Influencer, genau. wir, wir ein Instagram-Account, und TikTok-Account selbst machen. Ich glaube, um Leute zu vernetzen. Ja,
0: eine Sache wollte ich da gerne noch einhaken und zwar wir Deutschen sind glaube ich nicht dazu. Oder was heißt wir Deutschen? Wir Menschen sind gl- grundsätzlich nicht unbedingt Risikotiere. Dementsprechend werden wir sobald eine Kurve nach unten angezeigt wird, ähm, äh, es ist es nichts. also diese Kurve nach unten triggert mich oder triggert andere auch dazu zu sagen, oh Gott, was läuft hier falsch? Ich verkaufe sofort. Das wird nie dass der Long-Term betrachtet. Das heißt, die Kurve nach oben über ein Jahr betrachtet und dann geht es wieder runter und wieder nach oben. Ich glaube, dass das ähm, sehr viel mit den Farben zu tun hat, die in diesen Apps auch ähm, gebaut werden, eingebaut werden. Das bedeutet eine rote Farbe mit einer Kurve nach unten. Das triggert einen so hart, dass man sagt, ich muss jetzt sofort verkaufen. Ich glaube, wenn man da mehr Neutralität reinbringen würde und sagen würde, hey, pass auf, also auf der einen Seite mehr Aufklärungsarbeit, dass eine Kurve nach unten nicht schlechtes ist, sondern ja quasi den Markt auch nur anschiebt. Das triggert ja auch wieder, warum andere Leute in die Aktie zu investieren, wenn sie runtergeht, weil die wollen, wir wollen ja alle irgendwie Gewinn machen und oder halt einen guten Schnitt machen. Und ich glaube, wenn man da grundsätzlich jetzt mal an alle App-Entwickler eine Neutralität und anstatt diesen aggressiven Farben vielleicht mehr Aufklärungsarbeit leistet, das, was ihr eben auch macht, würde man mehr Leute dazu bringen, längerfristig zu investieren und grundsätzlich auch besser Geld anzulegen. Weil es ist ja nicht Sinn ja. davon, ja. Immer, immer Aktien mit Verlust zu verkaufen, nur weil man Angst hat, dass man quasi alles verliert. Das, jetzt mal ja, so das ist jetzt nur so kurz mein Statement ja. dazu, weil das ist mir eben aufgefallen, dass mich das eben so krass triggert. Und am besten fängt man ja bei sich selber irgendwie an, Problemstellungen zu erörtern. Und dann ist mir das aufgefallen und dachte mir so, ey, eure App ist super, weil die <lacht> löst ja schon mal das Problem des Austauschs. Wir, ähm, mhm. unsere Generation tauscht sich auch nicht gerne über Geld aus. Wir sagen alle nicht gerne, was wir verdienen. Wir sagen aber auch nicht gerne, was wir genau. angelegt haben, um vor allem auch, halt ändern, ne? das ist so klassisch, das klassische, ich, ich habe es so getauft, das Kindernamensyndrom. Ähm, wir sind in unserer Gesellschaft auch nicht dazu veranlagt, zu sagen, welchen Namen wir unseren Kindern geben, weil wir immer schlechtes Feedback Ach, erwarten und dann schl- zum Schluss wollen wir unser Kind nicht mehr so nennen. Ähm, und so ist es mit Geld und Aktien und Anlegen auch. Wir wollen auch immer nicht sagen, hey, ich habe im Übrigen in Apple investiert und dann kommt der Kommentar, wie bitte in Apple? Hast du mal gesehen, wie schlecht es bei denen läuft? Dabei ist man aber eigentlich ein Apple jünger und sagt, hey, ich stehe voll hinter der Firma, natürlich will ich die Aktien kaufen. Und das liegt, über- mhm. und liegt ja immer jedem selbst. Sorry, kurzer Exkurs ja. von meiner Seite. Nee,
2: du, das ist ein super valider Punkt und ähm, vor, dem, vor dem ich dann dann zweite Frage beantworte, Flo, auch, auch noch zu deinem Punkt, Max, ist so, Robin Hoods ähm, hat... Ich weiß aktuell nicht, der letzte Stand der App, aber für sehr, sehr lange Zeit war die App ja hauptsächlich Schwarz, Weiß und Grün. Ne? Das heißt, sogar die Verluste ja. wurden dann in Grün angezeigt. Zwar in einem anderen Grün als die Gewinner, aber in so einer Tonalität. Und da stellt sich halt die Frage, ja, auf der einen Seite ist das irgendwie angenehmer für die Verbraucher, die sind nicht alles in rote Zahlen, aber es kann auch täuschend sein, weißt Es kann dann Verbraucher täuschen, dass eigentlich der Depot viel schlechter äh, durchschneidet als als, als es eigentlich in der App erscheint ne? und das haben wir natürlich also das ist auch eher die was ähm, heißt eher das ist die viel die Arbeit von meinem Mitgründer der 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 vielleicht auch mehr damit ähm, wir gucken okay, wie kann die App am besten wirklich für, für einen für einen Nutzer sein ähm, damit es so echt wie möglich ist damit du irgendwie keine falschen Sachen zeigst, aber das auch irgendwie nicht erschreckend ist und genau aktuell ähm, ist es halt ist halt mega wichtig dass dass wir auch dieses ähm, sagen wir, die Leute einfach ruhig ruhig behalten in der, äh, in der Community. Ne? Und kurz zum Kursen Social Trading, also bei uns ist es so, ihr könnt ähm, entweder die App nur nutzen, um eure Portfolios zu tracken, dann habt ihr eine, eine relativ äh, angenehme Übersicht, wo ihr eure Dividenden cool. seht, ihr seht eine ganz, ganz klare Aufteilung mit, mit ähm, Kapitalsteuer und, und so weiter, wie ist euer Portfolio aufgezahlt zwischen Ländern, Regionen, Sektoren, ähm, Assetklassen. Und ähm, ihr könnt aber auch, wie gesagt, ein einen Social Profile haben, wie auf dem Twitter, auf einem na, auf dem Facebook, wie man das eben so kennt. Und da könnt ihr euer Depot eben dran verknüpfen. Ne? Das heißt, wenn du jetzt, Flo, dein, dein Profil mhm. öffentlich ist, dann kann ich gehen ich kann dir folgen und dann sehe ich halt, wie du tradest. Was ich nicht sehe, ist, wie viel Geld du im Depot mhm. hast. Ich sehe die Aufteilung, also dass du jetzt 50% ähm, Apple hast und 50% Coca-Cola. Aber die, die Gesamtwerte sehe ich nicht, Und warum nicht, ist eigentlich total, mir ist das ganz egal, ob du 1.000 oder 10.000 Euro investiert hast. Was mich interessiert, ist zu wissen, warum hast du Apple und nicht Microsoft zum Beispiel. Und das heißt, wenn du jetzt äh, einen Trade machst, das wird dann bei uns in der App äh, geupdatet, automatisch. Und da kannst du eben entscheiden, okay, sage ich den Leuten Bescheid, ja oder nein. Mhm. Also du kannst eben auch entscheiden, wenn du jetzt mit hohen Verlust und Verkauf hast, hast du vielleicht nicht unbedingt Bock, dass Leute das sehen. Oder du willst es gerade Du willst es gerade öffentlich machen, damit die Leute auch ähm, davon Bescheid wissen. Zum Beispiel als, als PayPal jetzt vor, ich glaube, vor zwei Monaten richtig schlechte Zahlen hatten. Äh, da haben sehr viele Leute bei unserer Community verkauft und es alle öffentlich gesetzt, so quasi alle. Und das fand ich halt super. Weil man, das kann klar auf der einen Seite ein bisschen so einen, einen Schneeballeffekt effekt äh, mhm. lösen. Aber die Leute haben dann auch immer kommentiert, warum sie verkauft ja. haben. Und die meisten waren oft so. Weil ich glaube, es geht noch tiefer. Ich will einfach meinen mein Verlust irgendwie stop-loss. Ähm, Genau, ein Surplus, genau. Und, und das ist halt das, das Mehrwert. Das heißt, du kannst wirklich Meinungen äh, posten, du kannst Feedback, das kann einfach sofort einen Link zu deinem, zu deinem Portfolio scheren oder eben auch Transaktionen. Und das, das mega Interessante, und ich glaube, das ist halt auch der, der, der Tipping Point bei einer Community. Also, ein Broker, der seid ihr ja alle legitimiert. Ne? Das heißt, da musst du dich mit deinem Namen anmelden, mit deinem mit einem Ausweis und so weiter. Ähm, bei Trade Republic oder Scalable heißen wir auch immer, Flo, Max, Raffa, da heißt wir nicht irgendwie Goldesel 017 oder so zum Beispiel. Ne? Aber bei uns in der App, halt die Leute haben quasi alle einen Username, aber zeigen öffentlich äh, ihr Depot, wie sie investieren. Und das finden wir halt mega spannend, weil die Leute sind eben, äh, ja, haben eher Lust zu zeigen, wie die investieren, wie eigentlich der richtige Name ja. ist. Und das das ist halt für uns ein bisschen, ähm, das haben wir vor quasi einem, wir haben ja im, im, im Juli Social, Social Components ähm, rausgebracht. Mhm. Das ist uns sofort aufgefallen und ähm, das zeigt auch, dass du wirklich diese Komponente abgesehen von den Brokern brauchst, weil die Brokern bist halt legitimiert und in einer Community in einer Ja, Community du kannst nicht mehr, anonym
1: deine echten Daten scheren, was schon cool ist.
2: G- genau, und, und das bringt eben dann auch mit sich, dass äh, dass Leute nicht ge- nicht dazu gebracht sind, irgendwie falsche Sachen anzuzeigen, weil wir ja. wissen ja nicht, wer genau. die Leute sind. Ne? Das heißt, es gibt, klar, du hast dieses ähm, Social Status, ist ist vorhanden, aber jetzt weniger, als wenn es mit richtigen Namen wären, so wie zum Beispiel im einem Itoro ja. bei einem Wikifolio. Ähm, und deswegen, das ist uns auch eben sehr wichtig, hier eine, eine, eine klare Linie dazwischen zu zu zahlen, zu weil bei uns gibt es ja auch gar keinen Vergleich, wer der beste Investor ist. Warum? Das ist gar nicht relevant, ob ich jetzt der beste Investor in der Community bin oder der schlechteste. solange ich happy mit meiner Performance bin. Und wenn nicht, dann lass mich noch mehr mit der Community austauschen, um zu gucken, wie kann ich meine, meine Rendite ja. verbessern oder weniger schlecht machen. Das ist wirklich das, was wir probieren zu machen. Und es, es geht nicht darum, auch, wer der Längste hat und
0: so ja. weiter. Du?
1: Ich habe noch eine Frage. Danke für deine Antwort. Sehr interessant. Also auch toll wir hatten ja, der Max und ich hatten ja am Anfang oder Ende letzten Jahres auch die Frage, okay, wie geht es mit dem Podcast weiter und wir wollten mehr in diesen Finanzbereich gehen. Finde ich auch jetzt eigentlich cool, ähm, dass ihr euch gemeldet habt, weil das genau die Themen sind, die wir diskutieren wollten. Lass mich noch eine Frage ähm, stellen, die als User, ähm, zahle ich für euren Service oder ist es über Ads finanziert? Wie, 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 wie verdient auch ihr Geld oder wie was muss ich geben? Daten oder Geld?
2: Ja, nee, ähm, eigentlich musst du uns gar nichts geben. Also du kannst dich auch ähm, anonym bei uns anmelden, das ist heißt, ohne deine E-Mail, also einfach mit zum Beispiel einem Apple-ID. Die App ist total kostenlos. Ähm, wir verkaufen auch keine Daten. Woll- wollen wir nicht. Ähm, könnten wir also wir können euch auch vorstellen, wir kommen relativ viele yeah. Anfragen von von Fonds, aber auch von von Journalisten, okay, wie investiert eigentlich, ne, weil unsere Community-Section liegt ne, in Deutschland alleine, da, da sieht man ja auch Investment-Trends, yeah. ne, die auch für Fonds interessant sind und für Banken, aber das wollen wir gar nicht, also da sind wir auch sehr transparent, ähm, wie wir aktuell Geld machen, ist dank äh, Wagniskapital, die uns eben jedes Jahr weiterhin unterstützen, das heißt, wir geben dann Unternehmensanteile ab und die geben uns Geld ähm, in in Return, also klassische Startup finanzieren. Klar, irgendwann müssen wir auch anfangen, eine Community zu monetarisieren. Uns war es jetzt vor allem wichtig, dass man zuerst eine Community aufbaut und dass man auch ein Produkt hat, Mhm. was für jeden verfügbar ist. Also ich habe ja vorhin kurz auch angedeutet, wer unsere Nutzern sind. Mhm. Unsere App ist für jeden verfügbar, egal ob das jetzt ähm, ein Anfänger ist, ein fortgeschrittener ein ne Mann, eine Frau, das ist ganz egal, wir wollen die Plattform sein, wo mhm. jeder sich willkommen fühlt ähm, und dafür muss die Plattform auch kostenlos sein, Na, das ist uns sehr wichtig. Jetzt aber in der Zukunft eben auch einfach für unser, unser Unternehmen weiterhin zu, zu scalen, wie gesagt, wir sind jetzt zu 50 im Unternehmen, ähm, haben auch Top-Investoren an Bord, sind da auch sehr dankbar dafür, aber irgendwann müssen wir auch eben anfangen zu zeigen, dass wir auch Geld mit dem Nutzer machen können mhm. und da hast du halt ein paar verschiedene Optionen klar, eine Thematik wäre, eine Werbung zu machen. Ja. Man sieht aber auch bei anderen Social Networks, kann funktionieren, aber ist auch, ist auch belästigend. Das heißt, ist halt die Frage, ob wir das wirklich machen wollen, ja. eher nicht. Das, das Zweite ist ein, 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 ein Abo-Modell, wo man sagt, okay, ab, einem bestimmten, ab bestimmten Verbindungen würdet ihr dann Freemium. zahlen. Mhm. Das finden wir genau, genau ein Freemium-Modell. Und das Dritte, ähm, wo eigentlich die Reise eher hingeht,
0: Expertenmeinungen, ist, dass man also so Ticks genau. und Tricks, ja?
2: In, genau, dass man eigentlich, ähm, weil wir haben ja bei uns eine Vielfalt von Nutzern ja. und ein paar davon sind halt Creators. Ne? Und die Creators, wonach sehen die sich? Die sehen sich nach der Plattform, wo sie eine Audienz aufbauen können und wo sie auch einen guten Austausch haben können. Twitch hat es sehr gut mit Gamern ähm, fertiggebracht. Wir wollen eben auch was Ähnliches machen im Finanzbereich. Mhm. Das heißt, wir arbeiten jetzt eigentlich an ähm, wirklich einer eine ganze Ökonomie, wo man eine Community mit Creators verbinden kann und es so zu monetarisieren. Das heißt, typischerweise, genau, du könntest es für, einen, für einen, ähm, einen, äh, einen Channel abonnieren, du, du kannst aber auch einfach einen Tipp geben, wenn du sagst, okay, das letzte Video vom Flo war, oder der letzte Beitrag vom Flo war mega gut, dann gebe ich dir einen Tipp. So macht es äh, einen, einen Twitch. Es gibt ein Beispiel, ähm, da werdet ihr wahrscheinlich schmunzeln, aber die haben es sehr gut hinbekommen, OnlyFans. Ja. ist ein sehr, sehr, sehr guter Beispiel, gut. wie man eine Community mit Creators ja. verbindet. Und Twitch eben auch, Patreon macht es Extrem gut, auch aktuell. Und wir wollen eben auch in diese Richtung gehen. Das heißt, das ist nicht nur für uns als Unternehmen eine sehr valide Strategie. Ja, gut. Aber sogar mehr für die Nutzer. Warum? Mhm. Weil, eine, was haben wir bei Facebook gesehen? ist dass heißt, der Konsens total abstrus und total, total kacke ja. wird ne? über die Zeit. So, von uns drei benutzt wahrscheinlich gar keiner mehr Facebook, außer f- vielleicht für Events und Geburtstage. Also das ist zum Beispiel mein News Ich habe eine Winchit bei Facebook wo ich am nächsten Tag die Geburtstage von Freunden bekomme, damit ich es selbst nicht vergesse. Mhm. So, das war's. ne? Und das ist uns <kühnt> im, aktuell haben wir sehr hochwertigen Content auf der Plattform. Das ist eine Mischung zwischen sehr informativ, aber auch manchmal einfach unterhaltsam. muss ja auch sein. Ja, ne? dann, ja. Du brauchst halt das ist eine Mischung. Sogar das Ziel, aber das, oder? Diese, Entschuldigung,
1: dass ich dir ins Wort fahre. Hey. Was es, sagst du? Es ist sogar das Ziel, dass es ein bisschen unterhaltsamer wird. Ich
0: meine, ja, es ist genau, ja eine
1: Traumvorstellung, genau. dass meine ja, Unterhaltung
0: hält die Leute ja auch auf der Plattform, oder? Genau.
1: Abs- das ist eine ja, Traum- absolut Traumvorstellung, dass ich wegkomme von dieses die Last und das Trockene des Geldanlegens hinzu. Es macht auch Spaß, es hat was
0: Unterhaltsames. Das ist ein Traum. Aber darf ich ja, äh, darf ich da eine Frage stellen zu dem Thema Creator? Ja. Sorry, sonst vergesse ich das, weil wir müssen auch gleich auf unseren auf den ersten Fragenblock eingehen. Gut, dass wir uns hier so verquatschen und schade, dass wir den Podcast erst zu so spät machen und dass wir so in ja, Anführungsstrichen vielleicht. wenig Zeit machen. Ja, das kannst du kannst du ja gar nichts dafür sind ja auch wir und Terminfindungen sind immer relativ komplex, aber ähm, jetzt schon mal, Rafa, die Einladung, wir würden uns gerne nochmal mit dir oder mit euch sogar unterhalten, kommt nochmal mal nach München, lasst uns hier im Podcast auch nochmal aufnehmen und lasst uns auch noch da mehr ein Deep Dive reingehen, weil du, man merkt schon total, wir sind jetzt bei der, ja, ungefähr bei der Hälfte der Zeit, die wir haben heute und äh, sind noch gar nicht bei den Fragen angekommen und es ist, ist wirklich, wirklich spannend. Zu dem Thema Community Modell und Freemium und was auch immer so kommen kann, was ich, also Sag, wenn dich meine Meinung nicht interessiert. Aber was ich spannend fände, oh, bitte, bitte. ist, wie Spotify... Ey, ich würde es nicht machen, wie OnlyFans gemacht hat, sondern ich würde es eher machen, wie Spotify es gemacht hat. Und zwar die Leute mit Werbung nerven, dass man in einen Premium-Account geht.
2: Ja, ja. Nein-Gag nein, macht es ja auch so, ne? Nein, genau, also ja ich finde,
0: so. find, das ist eigentlich eher die charmante Lösung, dass man sagt, hey, pass auf, wir monetarisieren das eher so. Leute, die ähm, bei uns ein Premium-Modell kaufen kriegen keine Werbung mehr und Leute, die kein Premium-Modell kaufen, kriegen halt eine Werbung. Ist ja der Klassiker. Ja. Und dann, wenn man sich aber für Premium entscheidet, dass man dann nochmal Zugriff hat auf, weiß ich nicht, auf die ein oder andere Expertenmeinung mehr. Was weiß ich. Lass es sein, ein ähm, Maschmeier tritt bei euch auf der Plattform auf und teilt Expertenmeinungen aus dem letzten Jahr, was ja für viele sehr, 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 sehr interessant sein könnte, sich einfach da irgendwie so eine 30-Minuten-Talk anzuhören oder ähnlich wie es hier Clubhouse gemacht hat. Leider gibt es, also Clubhouse ist noch ein schlimmeres Phänomen als Facebook, aber du konntest so hautnah mit den Leuten interagieren und telefonieren quasi. Und irgendwie, das das könnte ja auch eine Art Modell sein.
2: Absolut. Und und am Ende des Tages, ob du jetzt dieses Modell machst oder eher auch so ein Creator Economy Modell, Content ist hier der, 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 der Schlüssel. Content ist der Schlüssel. Und was wir seit wirklich Tag 1 machen zusammen mit Christian, ist, dass wir, klar, wir haben ja als, als Unternehmen, wir haben unsere Vision, mhm. aber wir arbeiten sehr eng mit der Community zusammen. Ähm, warum? Weil wir wollen ja eigentlich das Produkt so entwickeln, wie mhm. wir es vorstellen, ja. aber das muss zusammen mit der Community ähm, passieren. Das okay. wir zum Beispiel im Unternehmen haben wir zwei Festangestellte, die, die, die machen, ich sage nicht weder nichts als, aber sehr viele einfach Nutzerinterviews, Community Engagement, wir organisieren jetzt auch demnächst in Berlin. Community Management. Genau, weil das eben sehr wichtig ist, weil wir haben halt sehr gute Beispiele wie in Facebook, die das, weil die so krass schnell gewachsen sind, die haben es einfach ein bisschen vernachlässigt. Und dann irgendwann bist du zu groß, um wirklich auf deine Community zurückzugreifen. Mhm. Und das, das wollen wir halt, äh, wollen wir halt vermeiden. Und wir gucken uns auch natürlich sehr viel ähm, eine Plattform wie wie Reddit an. Mhm. Und ähm, und da gibt es eben auch sehr viele Learnings, ähm, die man ziehen kann, was funktioniert, was eben nicht gut funktioniert.
0: Ja. Alright, beim Thema Community und beim Thema Gründer was haben, äh, hast du mich schon gekriegt und unser erster Fragenblock ist das Wer wie was zu deinem Unternehmen. Ähm, ich es ein bisschen um, ich stelle eine Frage mehr, vielleicht ist dann eine andere Frage weniger dabei. Es geht äh, so mal euer Unternehmen zu scannen und ein paar Fragen hast du schon beantwortet, aber vielleicht gehen wir trotzdem nochmal drauf ein. Also was mich brennend interessiert, wie viele Nutzer habt ihr denn aktuell auf der Plattform?
2: Ja, also wir haben aktuell, ist so die Nutzer, die, so wie wir es messen, sie Nutzer, die monatlich die App nutzen. Ja. Das heißt, es sind keine Sun, es sind aktive Nutzer. Da sind wir jetzt äh, bei ein bisschen mehr als 100.000, mhm. die jetzt monatlich die, die App nutzen. Und das, das wächst halt konstant, seitdem wir, seitdem wir angefangen haben, ne?
0: Sehr gut. Wie viel Leute seid ihr aktuell im Unternehmen? 50 hast du gemeint, oder?
2: Genau, 50 natürlich mit, ähm, mit einer Mischung von, von Festangestellten, gelegentlich Freiberuflern, ja. ähm, haben halt auch, äh, öf- also was heißt öfters, äh, quasi immer ein paar Werkstätten und Praktikanten, mhm. weil uns das eben auch, auch wichtig ist, junge, junge Leute im Unternehmen zu haben. Ja. Warum? Ähm, auf der einen Seite, klar, ich war auch irgendwann Praktikant, das heißt, ähm, ich will auch Prakt- Praktikanten bei mir im Unternehmen haben, also mhm. jeder muss auch eine Chance bekommen. Ja. Aber auch, das sind auch unsere Nutzer. Das heißt, ja. ähm, zum Beispiel, ich bekomme mich unter anderem um so Marketing im Unternehmen und ich frage da immer jeden intim, was würdet ihr bei einer Werbung attraktiv finden? Und da bekomme ich jetzt von einem Prakti eine ganz andere Antwort als mhm. jetzt von meinem Mitgründer. A- 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 Alleine durch den Altersunterschied ist ganz sagen ja. Und das ist halt für, für uns mega wichtig. Wir sind ja auch auf, auf TikTok so langsam aktiv. Mhm. Und da, du musst halt, das ist auch ein bisschen vorhin meint, du musst die Plattform schicken Chris minus aufbauen können. Yeah. Und ähm, und insbesondere für junge Menschen, weil das sind auch die Nütze von äh, morgen. Genau, von morgen. Also die Investoren die von morgen, sehr, ja.
0: Genau, genau. Wie toll wäre es denn gewesen, so, genau. wenn uns mit 16 jemand schon jemand an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, pass auf, hier, das ist die Plattform, ja, investiert doch die Hälfte deines Taschengelds monatlich in das ja. und das. Und das war früher ja gar nicht möglich, ja. Früher konntest du ja maximal ja. Pokémon-Karten auf dem Schulhof traden.
2: <lacht> du könntest sie ja aber jetzt gut verticken. Also ich, meine, ich weiß nicht, wo deine hey, Ich, weiß, normale, keine Ahnung, ich weiß,
0: meine Mutter äh, hat letztens gesagt: Hey, du hast doch diese Pokémon-Karten im Keller. Ich hab die. Ich hab diese also, Pokémon-Karten, die so richtig Wer wertvoll sind. Die? Wer kauft die? <lacht> naja. Wer die kauft, der kauft ja nicht an timeless,
2: ne? Also, timeless, exakt.
1: Mittlerweile.
0: Ja, ist es. Ja, absolut. Es ist
2: und, und und deswegen also da gibt es halt diese wirklich diese mega Gelegenheit für die sagen wir für die Generation nach uns yeah. die sind jetzt noch so nicht so alt aber sagen wir für jetzt die jungen Leute. und die, und da müssen wir eben auch als 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 Firma voll für die da sein und äh, vielleicht kurz auch wie wir das Unternehmen aufgebaut haben der Fokus war immer immer auf der Tech-Seite warum mhm. wir können das beste Marketing und das Business-Team haben wenn die App nicht gut ist bringt okay. es halt nichts ne vielleicht. und das heißt ähm, ich war wirklich sehr, sehr lange der einzige im Unternehmen, der nicht gecodet hat, ähm, jetzt von den Festangestellten. Und äh, wir sind auch auf der Entwickler- und Produktseite, ist dass die zwei Drittel vom Unternehmen ne, arbeitet in, in diesem Feld. Und jetzt bauen wir eben halt ähm, auch die andere Seite auf. Ne? Das heißt, wir, wir wir stellen aktiv ein, alles, was Design, Marketing, ähm, Ops, Business ist. Also auch da, falls jemand jetzt ich habe irgendwie Bock auf eine, 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 einen Wechsel hat. Ähm, aber das ist halt mega wichtig. Du brauchst zuerst eine gute eine gute Grundbasis, eine gute ja. App und dann kannst du kannst du alles alles andere mhm. andere machen. Und mhm. das ist halt auch für uns jetzt spannend, weil du bist halt eben jetzt klar, 50 Leute im Unternehmen klingt ja schon nach sehr vielem, ist aber noch immer ein, ein sehr kleines Unternehmen. Mhm. Ja. Also, ob man das jetzt Start-up-Klein-Unternehmen nennt, man ist eben jetzt in dieser Phase, wo man wirklich die ganzen Strukturen äh, hochskaliert. Mhm. Das ist für uns Gründer, also persönlich einfach mega Mega spannend. Das macht auch, macht auch mega das Spaß. Das ist das ne? Geiste.
1: Also, es hat mir in meinem Startup am meisten Spaß gemacht. Wo, wo, wenn du bist, wenn, wenn so das, der Product Market Fit da ist und man weiß so, das Produkt, der Kern des Produkts funktioniert. Jetzt muss ich es noch ein bisschen tweaken, aber eigentlich funktioniert Und dann wächst das Team und äh, dann macht es am meisten Spaß. Dann kannst du richtig Management machen und das, das genau, kann, ja. so praktisch im, Teamwerte aufbauen, wie, wie wollen wir als Team funktionieren, du kannst die Strukturen für die Zukunft setzen, du kannst deine, dein KPI-Tracking machen, du kannst deinen Investoren geile Reports schicken, wo du keine Zeit investierst, also alles so automatisieren, digitalisieren, aufbauen, fand ich voll geil, Es war eigentlich die geile Zeit. Genau, und naja, das
2: ist auch ein sehr, ein sehr spannender Punkt, erwähnt auch äh, Unternehmenswert oder na, so Unternehmenskultur, ja das ist uns ja auch sehr wichtig, also ich war vorhin im im M&A-Zeitig in in London, das heißt Arbeitskultur gibt es gar nicht, da geht es einfach nur darum hart zu arbeiten und der Bank Geld zu machen. Ja, Ja, da ist es ganz egal, ob du jetzt happy im Job bist oder nicht, hat keine Relevanz, du bist halt ein Fisch in einem großen großen Aquarium und du musst halt deine Arbeit machen, deinen Kunden reinbringen und so weiter und und deswegen ist es es uns als Gründer mega mega wichtig, dass dass wir so eine Unternehmenskultur nicht aufbauen. Aber am Anfang geht es einfach nur ums Überleben. Einfach man muss einfach irgendwie von von der einen Runde ja, zur nächsten ja. Runde kommen. Und jetzt sind wir halt bei sehr große ankommen, wo man wirklich anfangen kann, dieser Unternehmenskultur wirklich einzuprägen. Und das heißt, sei es mit mit mehr Events, mit Employee Perks, aber auch wenn man einfach Leute interviewt, so ist diese Person irgendwie passt die bei uns in das Unternehmen rein, passt sie das mit, das Unternehmen groß zu ziehen. Das halt, ja, sind, sind, sind coole Zeiten, Zeiten, klar, wo man auch viele Fehler machen kann. Ähm, aber sehr, ja, sehr spannende Zeiten auf jeden Fall.
0: Ich muss noch eine Sache sa- äh, sagen und eine Lanze brechen für alle Freelancer. Ich habe bei mir im Unternehmen, also ich habe ja quasi eine die, wie soll man sagen, eine klassische Kreativagentur. Mhm. Und wir haben nur Freelancer angestellt. Und ich muss. Oder ich möchte davon wegkommen, weil das klingt immer so wie so ein Rechtfertigungsring, ja, aber bei uns sind auch so ein paar Freelancer mit dabei, ja, ist doch egal, es sind auch Leute, die im Unternehmen sind, die sind halt nur nicht durchgängig da und letztendlich kann man sich damit auch manchmal brüsten und sagen, pass auf, wir haben Freelancer, damit das Endprodukt günstiger wird. Das ist bei mir so. Ich kann yeah. meine Produkte nur günstiger anbieten oder halt günstiger machen, weil ich nicht so einen Rattenschwanz an, an Leuten bei mir angestellt habe. Und manchmal ist es einfach auch smarter, ja. sich an Produktfelder oder an Felder ranzuwagen und zu sagen, hey, pass auf, das probieren wir jetzt erstmal mit einem Freelancer, schauen, ob das Feld überhaupt taugt. Wenn es nicht taugt, dann kostet es den Kunden zumindest nicht uner- äh, unfassbar viel mehr, sondern dann kostet es eben genau das, ja. was der Freelancer eben kostet, plus halt eine Marge von X, aber nicht halt, den die Zick-Entwickler oder was weiß ich. Ähm, deswegen wollte ich noch nur kurz ja, eine Lanze ist, brechen dafür. Ja, ist,
2: nee, nee, also du, ist, ist ist ein sehr valid Punkt und, und bei uns, ähm, wie gesagt, die, die Freelancer, die, die wir haben, mhm. betrachten wir auch als völlig Teil des Teams. Ne? Ähm, klar sagt es ist nicht, nicht eine Arbeitsagentur, aber ähm, die sind für uns wirklich Teil des Teams und die machen aber einen Job, wo man nicht Vollzeit da sein muss. Vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie bei dir, so so typischerweise ein einen Designer er muss nicht jeden Tag auf uns arbeiten, weil so viel Arbeit gibt es ja nicht. Also ja. Ein, ein App-Designer oder auch ein, ein Brand-Designer muss nicht jeden Tag da sein. Wir haben auch einen Freelancer, der sich um, um unsere soziale ähm, Kanäle kümmert. Die Person muss auch nicht Vollzeit arbeiten. Dann kann die, die macht dann ein paar Projekte nebeneinander. Ne? Und das, das passt für uns für uns auch gut. Du, du brauchst halt diese Mischung. Und ich glaube, mhm. seit covid ähm ist ja auch die, die Anzahl, glaube ich, an Freelancern stark gestiegen. Das ist zumindest ein bisschen meine Wahrnehmung hier von, von Berlin, dass auch viel mehr Leute freelancen wollen. Mhm. Weil es dann auch einfach diese Freiheit, Freiheit gibt, ne?
0: Voll. Dann meine zweite Frage. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen durchrausche, aber sonst haben wir ja hinten, hinten raus ein bisschen Stress. Meine zweite Frage: Wie viele Gründer seid ihr? Zu zwei. Ihr seid zu zweit. Und du bist quasi CMO-Marketing, ja. hast du gesagt, oder?
2: Genau so, mein. Also, was wir wirklich seit Tag Null machen, ja.
0: ist, dass wir uns die, die Sektoren
2: völlig aufteilen. Warum? Wir haben beide ähm, ein bisschen andere Expertise. Mhm. Und am Anfang, muss, am Anfang muss das Produkt schnell auf den Markt rausbekommen und schnell Nutzer drauf bekommen. Das heißt, da bringt es nichts, dass man irgendwie zu zwei auf Marketing, zwei auf Produkt arbeitet. Also mhm. das ist auch so ein bisschen mein mein Tipp an Leute, die vielleicht auch gründen wollen. Mhm. Ihr müsst euch das wirklich sofort klar aufteilen. Das heißt, ähm, mein Mitgründer macht, ähm, hat die erste Version selbst gecodet, Front und, und Backend, äh, und eben ein Produkt gemacht. Und jetzt macht er eben neben der Geschäftsführung äh, das Produkt. Äh, ich bekomme mich um die ganze Vermarktung äh, von der App und die ganzen Ops-Thematiken, also sehr viel Recruiting, ähm, eben die Admin Admin Themen und dann äh, Finanzierung machen wir halt zu zu zweit weil als Gründer muss man das halt mhm. ähm, ja muss ja. man muss, muss man das halt machen und das passt aber auch sehr gut dann hat man wirklich ein Team der, der komplementär ist und wenn man nicht bei einer Frage kommt über keine Ahnung wo geht das Produkt hin wo dann irgendwie die zwei Gründer irgendwie anfangen gleichzeitig zu antworten nee das ist eine klare eine klare Aufteilung mhm. glaub, wir wissen über alles auch zu nehmen, und eine, da muss eine klare Aufteilung sein mhm. wir haben ja vorhin auch kurz über über Park gesprochen die machen das genauso also jeder, jede jede Firma macht es so und so, ähm, ja, ja. Und, ja und, und 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 macht macht auch macht halt auch Sinn ja. ne?
0: mhm. wann habt ihr denn gegründet beziehungsweise ja, wann gegründet. kam die Idee und wann habt ihr gegründet
2: <lacht> ja also ist so die äh, die Idee kam Ende Ende 2019 uh-huh. so November November Dezember ich glaube eher November ähm, und dann haben wir konkret gegründet im, im April 2020.
0: Ah ja, da war ja Covid noch gar nicht ja. so.
2: Nee, nee, also wir haben die, die App kam tatsächlich im, im Februar raus, also Geil. unsere erste Web-App. Mhm. Ähm, und dann haben wir anschließend im April sind wir zu einem Accelerate in Berlin mhm. ge- gegangen, zu, zu APX, also eine Venture zwischen Axel Springer und Porsche. Und Aber da mussten wir dann halt auch die GmbH gründen, weil ja. vorhin waren wir okay, eine GmbH kostet uns ja auch auf dem Geld ja. zu gründen, das wisst ihr ja auch, und, ähm, und gesagt, komm, lass uns mal so zuerst probieren. Und ähm, sobald wir dann halt ähm, ja, ein bisschen Finanzierung eingesammelt hatten, haben wir halt die, die GmbH gegründet. Mhm. Das heißt, konkret ein bisschen mehr als, bisschen mehr als, als zwei Jahre. Wir waren halt sehr, was heißt sehr lange zu, zu dritt, also zwei Gründer, mit ähm, einem Praktikanten der jetzt auch bei uns Produktmanager ist, also Angestellte Nummer, <lacht> Nummer, Nummer eins, <lacht> ähm, dann haben wir auch relativ schnell ein CTO reingenommen rein ins Boot. Warum? Weil wir haben halt gemerkt, um eine richtig gute App rauszubringen, brauchst du eine Person, die sich schnell darauf fokussiert, wie man die ganze Architektur von der App aufbaut, mhm. welches System man, 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 man nimmt. Und da konnte sich auch mein Mitgründer viel mehr wirklich auf, auf die Vision, auf das Produkt mhm. fokussieren. Und genau das heißt, wir haben unser CTO, der ist auch seit, seit März
0: 2020 bei uns. Mhm. All right. Über Umsatzzahlen brauchen wir gar nicht so arg zu sprechen, finde ich, sondern ich glaube, wir können einfach den Switch genau. machen zu deinem Fragenblock, äh Florian, weil das ist wesentlich spannender. Wobei, Rafa, du hast die meisten Sachen eh schon beantwortet ja, davon. Genau, aber ja. vielleicht ist trotzdem, dass man zumindest den Punkt nochmal kurz macht.
1: Nein, genau. Wir haben, Ihr habt schon darüber geredet, dass ihr finanziert seid. Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, in wie viele Runden habt ihr hinter euch, wenn du drüber reden darfst, gerne auch, wer sind eure Investoren und... Okay. Ähm, was ist so der Plan für die Investmentzeit?
2: Genau, also ähm, das, was ich öffentlich sagen kann, ist: ähm, wir, wir, haben, wir haben schon eine, eine Seed-Runde im, im Sommer 2020 abgeschlossen und wir haben auch eine, eine Darlehensrunde jetzt letztes Jahr abgeschlossen. Ähm, und zu der, zu der Seed-Runde, die, äh, da hatten wir die, die Sino AG als, als Investor, also die Sino hat Trade Republic ja aufgebaut oder mit aufgebaut. Und ähm, das war auch für uns ein sehr gutes sehr äh, Signal. Warum? Weil die Sino ist schon seit immer im, im, im Trading-Bereich sehr aktiv. Ne, war einer der, der Vortreiter hier in Deutschland, wenn nicht der Vorreiter. Und ähm, das sind das sind keine 20-Jährige. Ne? Also das sind sehr erfahrene Investoren, die aber auch eben erkannt haben, zuerst mit Trade Republic, ja. dass es einen, einen richtigen ähm, einen, einen, einen Need gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man das auf Deutsch sagt. Für, für eine kostenlose, sehr billige Trading-App. Ja. Und was sie dann anschließend gemerkt haben, okay, es, man braucht eben halt auch diese Community-Gedanken. Deswegen haben sie auch in ja, investiert. Ähm, ja, schön komplementär.
1: Dann könnt ihr auch von denen lernen, genau. wie, könnt, wie bleibt ihr weiter abgegrenzt zu Trade Republic? Wie könnt ihr euch die Bälle zuspielen? Ja, voll cool.
2: Genau, absolut. Das heißt, wir haben die Sino die als Hauptinvestor, sind auch sehr, sehr eng mit, mit, mit der Sino ähm, Haben dann auch den US-Fonds Runner Runder Kapsel. Ähm, warum wir wollten, wie gesagt, was wir aktuell in Deutschland aufbauen. Das Ziel ist es, eine weltweite Community ja, aufzubauen ja. und da brauchst du halt auch Investoren, die schon B2C und auch FinTechs hochskaliert ja. haben. Nicht nur mit, weil sie tiefe Taschen haben, aber auch weil sie Netzwerke haben, weil sie Erfahrung damit haben. Ja. Und deswegen haben wir eben sehr, sehr früh uns. Du uns musst auch jemand fragen
1: können. Ja, Ja. ich meine, Internationalisierung ist nicht so, dass du nach Amerika läufst und dann anfängst, es gibt ja auch immer diese nervigen Legal-Themen, Compliance, Law-Attacks und wenn du da einfach jemand sagst, hey, pass auf, habt ihr jemanden, den ihr schon in den USA groß gemacht habt, ja, sprich mit dem und dem, der hat das schon gemacht, wie du sagst, Netzwerk, das ist super wichtig, sonst bist du alleine
2: genau uns äh, und dann klar dazu haben wir dann ähm, wie üblich bei Startups Angels ja. ähm, die uns vertrauen und die uns halt ihre Zeit und ihr Netzwerk geben und da haben wir Angels ich ich, ähm, ich will jetzt nicht in, in der Öffentlichkeit nennen aber die ja. sowohl im Finanzbereich aber auch im Nicht Finanzbereich das heißt im ja in der Marketingbranche aber auch ja im Consultingbereich ja. Ähm, sehr gut vernetzt sind und weil na was was ich auch oft Leute bei mir im, im, im Team sage, als ich, bei der, als ich bei der Bank war, ja, ich hatte meinen eigenen Kunden, ich hatte ein Team unter mir, aber ich hatte immer jemand über mir, wo ich kurz um Rat bitten konnte oder kurz fragen konnte, hey, ich habe hier wirklich einen Zweifel, wie soll ich das machen? Und jetzt eben als, als Gründer hat man das halt nee. nicht. Ne? Also ja. wir haben das gegenseitig als Zwischengründer, also wir, das machen wir eben auch oft als, als Austausch, aber da gibt es keiner über uns, der uns irgendwie sagen kann, Boah, ey, was machst du hier gerade? Ist ja total total dumm, total falsch. Oder hier gibst dir mal meinen Input und deswegen sind sind Angels aber auch ähm, Investoren. Ein paar Investoren sind ja aktiv, ein paar bisschen mehr passiv. Für uns mega wichtig, weil klar, die geben uns Geld, aber wir erwarten nicht nur Geld in äh, zurück, aber wir erwarten eben auch offene Meinung, Feedback, ja. ähm, auch deren Zeit und, und das geben die uns alle. Ne? Ähm, und, und das hilft uns halt wirklich wöchentlich, monatlich äh, weiterhin gut, gut unsere Arbeit zu Alright. machen. Sehr cool. Ähm,
1: nächste Runde geplant?
2: Ja, nächste Runde, Runde geplant. Ähm, da, da können wir euch auch gerne, gerne updaten, wenn es, wenn es bis soweit ist. Aber auf jeden Fall. Es ne? ja. also, ja, ist ja wie klassisch bei, bei Startups, dass man jeder ein Jahr, ein Jahr, und ein halb, zwei Jahre eine Runde ja. macht. Und dann ist bei uns auch wieder gleich irgendwann an der ähm, irgendwann Zeit. Wie gesagt, bei uns... Ähm, wir sind zwar so eine, eine kostenlose App, wir machen ja keine Umsätze damit, sind aber sehr, sehr konservativ in der, in der Art und Weise, wie wir, wie wir Marketing machen, aber auch einfach, wie wir als Unternehmen ja. wachsen. Das ist uns halt auch sehr wichtig, weil wir haben ja auch vorhin über Clubhouse gesprochen. Was die da fertig gemacht haben, ist ja unglaublich, der Hype, so, so dermaßen stark aufzubauen. Aber wo sind die jetzt nirgendwo? Ne? Da sind hunderte Millionen ja. Dollar einfach flöte gegangen ja. für gar nichts, für eine App, die jetzt nicht mehr benutzt wird. So, wollen wir halt auch nicht sparen Das heißt, wir wollen alles wirklich ja. nachhaltig aufbauen. Ich hätte schon wieder vergessen, und immer mit,
1: dass es die überhaupt gab. Ich hätte schon wieder vergessen.
2: Ja, ja, genau. Siehst du mal. Ja, also, wir waren, waren wahrscheinlich alle die, die ersten zwei, drei Wochen konstant drauf. Ne? Spät abends, anstatt auf Netflix zu arbeiten, ein bisschen mal auf Clubhouse. Ja. Um, aber die haben auch die hatten mega guten Konsens, mega gute Gründer, krasse Leute drauf. Und auf einmal, wenn die weg sind, ja. die haben ja nichts gemacht. Die, hatten ja, die wussten ja genau, was, was wir hören wollen, haben das aber gar nicht dann gepusht. Du hast ja nie eine, eine, eine E-Mail bekommen eine Push-Nachrichtung zu sagen, so, hey, keine Ahnung, du hast jetzt zehn, ja. zehn Sessions okay. über, über Autos gehört. Lass, lass doch mal mit Leuten, die das Gleiche hatten, sprechen. So haben die nie gemacht. So ja, cool. Ja, App, App, also gibt's ja nicht ja. mehr.
1: Okay. Ja. Ähm, Produkt. Was ist das nächste Feature? Die nächste große Kategorie, die ihr anpeilt?
2: Ja, zwei Sachen. Ähm, eine Feature ist, dass wir anfangen, uns an krypto ähm, Kryptobörsen zu verbinden. Mhm. Ähm, warum? Wie gesagt, als wir anfingen, war äh, Bitcoin, Ether, wenn überhaupt, rede davon. Also sowas so, so, so wie
0: Coinbase zum Beispiel.
2: Genau, also wir machen jetzt Coinbase und Binance, äh, sind jetzt aktuell im Testing bei uns und kommen jetzt in den nächsten Wochen raus. Uh, Trade Republic kommt jetzt auch die Tage raus, weil Trade Republic hatte bis dato keine automatische ähm, Verbindung. Das heißt, da musste mhm. man händisch sein Depot wow. verbinden, was eigentlich okay war. Aber jetzt mit einer API ist es in zwei, drei Klicks mhm. und sein Depot wird ja. laufend geupdatet.
0: Mhm. Was, ist ja, dann der, was ist mit sowas wie Timeless?
2: Vielleicht auch jetzt in der, in, in der, in der Zukunft.
0: Spannend, ja, weil dann... Dann wird's, dann wird's ja, dann wird's ja richtig physisch auch, und das ist könnte ja, also darüber sich natürlich auszutauschen, der Markt wird darüber, weil da habt ihr nämlich den, den da habt ihr nämlich noch einen ganz anderen Punkt, sehr für Content Creation, aber vor allem auch um, also dieser jetzt als Beispiel, wenn sich jetzt jemand einen, einen tollen Porsche irgendwie kauft oder man den weiß ich nicht 500 teilt und ähm, darüber sich auszutauschen ist natürlich auch geil wenn man dann so eine Community hat und diese ganze Community besitzt diesen Porsche das ist halt ich ich finde diesen ja ja, ich finde den Ansatz von timeless ähm, auch sehr sehr gut ja
2: ja ist also ich finde auch der 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 Gründer Jan macht mehr mehr coolen ja baut das wirklich was cooles auf ich benutze die App auch selbst, ne? also sage ich auch gerne äh, öffentlich. Ja auch, ja. Äh, die haben jetzt auch eine Expo in Berlin, ähm, war jetzt auch am Freitag dahin, also mega cool, dass die machen. Und bei uns ja auch, klar, wir haben wirklich mit Investments eher Aktienmärkte, Krypto angefangen, aber lo- bei uns wird auch viel über Ohren gesprochen, äh, viel über Ohren, viel über Kunst, ähm, viel über auch äh, Immobilien. Das heißt, am Ende des Tages werden wir Verbindungen haben für alles, was sich um Geld verhandelt, äh, in der app haben. Zum Beispiel, ich, ich bin am Überlegen, mein Auto zu, zu verkaufen, mir einen Leasingwagen zu nehmen, ähm, weil ich einfach einen, einen Wagen brauche um die Strecke von Berlin nach, ich bin Luxemburger, habt ihr vielleicht gehört, die mir, also Akzent, dass ich nicht Deutscher bin. Nee, das äh, wäre mir jetzt, jetzt nicht gefragt, So, oh. <lacht> Nee, Spaß. Nehme ich an, danke. Nein, sehr,
0: nein. Der, ähm, der sehr charmante Akzent, den du hast, der ist mir natürlich aufgefallen. Ich hätte jetzt eher tatsächlich auf äh, Französisch getippt.
2: Ja, ist auch meine Muttersprache, also bin äh, halb, halb, halb Belgier. Aber, aber auf jeden Fall, dann einfach mal in der App gefragt, so hey, ich bin am Überlegen, mir mal ein Leasingauto zu nehmen, auf privat nicht Unternehmen, ne? privat Leasingauto, was hält ihr davon? Und dann habe ich abends um elf, habe ich mal 20 Kommentare drunter bekommen. So, das ist am Ende des Tages wirklich den Mehrwert, den der so eine Community bieten, bieten muss. Ne? Und dann, wenn du dann irgendwann auch sagen kannst, hey, ich kann hier irgendwie meinen Wagen auch tracken, klar, dann soll man das machen. Krone 24 hat eine mega coole App, wo man einfach seine Uhr scannen kann und die gibt dir so die Wertentwicklung der Uhr.
1: Mm-hmm.
2: Cool. Irgendwann muss, muss so eine Anbindung eben auch, auch kommen, ne? Und dann äh, vielleicht zurück dann zu, zu, zu unserem Produkt. Äh, zweiter großer Update wird eben sein, dass wir dass wir Contents, ähm, dass wir Contents veröffentlicht werden bei uns in der Plattform. Ähm, das heißt, dass dass wenn ihr wirklich aktiv in der App seid, wenn ihr Contents ähm, postet oder kommentiert der die Community gut findet, nicht? den wir gut finden, die Community wir schätzt, dann verdient ihr auch Coins und mit diesen Coins könnt ihr halt in der Zukunft sei es ein Abo-Modell kaufen, aber auch yeah. euch in einem anderen Channel abonnieren oder auch gegen, gegen Geld oder einfach bei uns einlösen. Mm. Genau, das ist eben halt das, das Ziel. Wie gesagt, wieder mit dem Gedanken, Content first. Yeah. Content muss gut sein, aber du musst auch, auch die Leute oh. nicht nur incentivieren, aber auch belohnen, damit sie guten yeah. Content machen. Also, von nichts schlau- kommt nichts, Ja, ne?
1: wenn der Content schlecht ist, ich meine, viel Content ist eine Sache, ja. aber wenn viel Schla- Scheiß-Content ist, dann ist halt nervig. So zum Beispiel, das ist mir gerade eingefallen, es gab ja mal die gutefrage.net, kennt ihr diese Seite noch? Da kann man Fragen stellen. <lacht> die
0: gibt es immer noch. Oder
1: Quoka oder so, die gibt es ja alle. Und das Problem auf dem ist, da ist viel Traffic drauf, aber die Antworten sind einfach miserabel und deshalb hätte ich keinen Bock da drauf zu gehen. <lacht>
0: Ja. Aber manchmal also, geht man doch da einfach nur Spanisch, drauf, um ja. Trash zu lesen.
2: Ja. <lacht> ja, das gibt es ja auch bei, bei, bei Jodel, ne? Genau. Ah oh, ja,
0: Jodel, Jodel ja, ja.
2: Also, ist ja nur Trash drauf. Ich habe die App, ich glaube, als ich, ich kam, ja wie gesagt, das erste Mal vor zwei Jahren nach Deutschland, also um, um fest hier zu wohnen, habe ich schon diese App probiert und hey, da wurde ja nur getrashed, also nur getrollt. Und das ist halt, das ist ja auch ein Use Case für eine App, ne? Aber das wollen wir halt nicht. Ähm, und wie gesagt, wenn, klar, bei uns wird auch getrollt, aber. In, in, in Grenzen, ne? muss ja muss ja auch äh, unterhaltsam sein, aber nicht nur, wenn man nur trollen will, dann soll man halt auf Reddit bleiben. Ne? Also ich bin auch seit seit Jahren Reddit-Nutzer und da mag ich den Ton gar nicht von von der Community. Also wenn man da auch Anfänger ist, da traut man sich ja gar nicht, eine Frage zu stellen, da wird man total zerschossen, sofort. Ne? Ja, das ist. Und, und bei uns Klar, wenn man jemanden einen Session Trade macht, da muss man. Da bin ich auch manchmal sage ich hey, was ist dir durch den Kopf gegangen, ne? Aber es, es muss halt es muss <lacht> halt Grenzen sein und, und in solchen ja. Maß, dass Leuten sich auch immer willkommen fühlen und dass ja. man einfach offen drüber
0: reden kann. Aber wie macht man das? Sau schwierig. Das wollte ich, ich, ich habe mich vorher schon dabei ertappt. Mega, ist mega ich habe mich vorher schon dabei ertappt, dass ich dir eigen, also dass ich sagen wollte, hey, man müsste ja irgendwie achten, welcher Content quasi bei euch ähm, released wird. Aber dann nimmt, man, dann nimmt man ja quasi die ganze Bandbreite weg. Das heißt, man beschneidet was. Ja, ja. gut, dass man politisch äh, links-rechts irgendwie was wegschneiden kann, keine Frage so. Ähm, oder grundsätzlich sagt, hey, über Politik unterhalten wir uns hier nicht, auch wenn es natürlich auch wichtig für den Markt ist, keine Frage so. Ja. Ähm, aber halt vielleicht keine Haltung dazu. Aber wie cuttet man das? Also, du kannst ja nicht, ja. sobald du einen Markt aufmachst, wo Leute frei kommentieren dürfen, muss es ja dann irgendwie Regeln geben. Ach, aber ist diese eine Königsfrage. Ja, es ist kein Plan. Ja, ist super,
2: super will Punkt. Also, was wir haben, klar, wir haben Community Guidelines. Ja. Gehen die Leute durch die Community Guidelines? Ja. Wahrscheinlich eher, ja. also ja. Das jetzt, ich, ich rate es, aber, wir gehen ja auch nicht durch, durch die Facebook-Community Guidelines, ja. Ne? Ist so, wir wollen uns ja auch nicht an einem schlechten
0: Beispiel wie äh, wie, wie, wie Facebook irgendwie. Die haben gesagt, die sind sind viel zu schnell gewachsen. Ähm, Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, hey, es muss in irgendeiner Form so eine Art, auch wenn es blöd klingt, so eine Netzpolizei geben, die einfach auch mal schaut und einfach auch von ähm, abgestellt wird, die einfach schaut, hey, was was steht denn da eigentlich drin und was wird denn eigentlich geschrieben und was ist? genau. Genau, wir haben
2: zwei Sachen, wir haben. Auf der einen Seite haben wir Moderatoren in der App stark und deren Job ist es nicht, Sachen zu löschen, wenn es ihnen nicht gefällt. Denn ja. Deren Job ist es, ein bisschen so ein, ein Mittel, Mittelsmann zwischen Leuten zu sein, wo es einen Meinungsunterschied gibt, mhm. der irgendwann ein bisschen eskaliert, weil Meinungsunterschiede, davon lebt eine Community. Ja. Ja. ja, true. Ja, und bei uns, du hast ein Beispiel, der jeden Tag vorkommt, Tech-Investor gegen dividenden jeden ja. Tag sind die eine andere Meinung. <lacht> das ist ja auch der Mehrwert. Wenn ich, wenn ich investiere, ich ah. mache nämlich beide. Ich mache Dividenden sowohl als, als Tech, aber wenn ich auch ein bisschen gucke, so, hm, mhm. vielleicht hat diese Person aktuell mehr Recht, dann schische ich ein bisschen um. Ne? Mhm. Aber wie es halt auch so ist, bei, wenn man dann anfängt zu diskutieren, dann braucht man halt manchmal, muss man die Person sagen, hey, macht mal langsam. Es froh, Oder, wenn hey, er
1: Microsoft die, und Telekom hat ja genau,
2: ja. Ähm, hier ist irgendwie, das sind unsere Guidelines, kurzes FOI, ne? Ihr habt gerade gegen mich verstoßen, also bitte macht das nicht mehr. Und wirklich alles immer mit wir wollen nicht wie eine Polizei rüberkommen. Ja. Ähm, wenn es aber zu weit geht, dann äh, werden die Nutzer bei uns ähm, demnach, wie was sie gemacht haben, vorgewarnt. Ähm, einmal, zweimal, beim dritten Mal sind sie runter und wenn es aber direkt zu stark ist, sind sie sofort runter. Warum? Äh, ja, Meinungsfreiheit, auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass man ähm, so Freedom of Speech ist nicht Freedom of Reach. Yes. Ne? Das heißt, wenn jemand was schreibt, ähm, was zum Beispiel Hass aufrufen ist, oder wir hatten mal einmal nur, dass jemand ähm, ne, ja, bei uns einen Angestellten beleidigt hat, keine Ahnung warum, der fa- dachte, das wäre witzig, der ist sofort von der Plattform runter. Also sobald es in persönliche Sachen geht, mm. das, das finde ich gar nicht lustig. Ja. und ähm, und genau. Aber wie gesagt, Meinungs Unterschied lassen, dulden wir total. Wir hatten jetzt auch, als der, als der Konflikt anfing, hatten wir Leute, die, die waren, hey, ich verstehe, dass Russlands Ukraine angreift. Das heißt aber nicht, so klar bin ich da total gegen diese Meinung. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass diese Person direkt weg, weg, weg muss von der Community. Das ist ja eine reine Meinungsfreiheit. Ja,
1: schön.
2: So, und, und da muss man halt eben, da, da waren unsere Moderatoren, haben dann einen sehr guten Job gemacht, um zu sagen, so hey, das ist deine Meinung, aber lass uns jetzt eher irgendwie nicht eine, eine, Zünd, eine Zündkerze äh, anzünden. Mhm. Und, und dann hast du nämlich dann auch Leute, die dann total gegen die Person geht und dann hast du diesen Schneeballeffekt. effekt ne? Das ist ein, ein Beispiel und da müssen eben unsere Nutzer regelmäßig das heißt vorgegangen, aber regelmäßig mhm. kurz erinnert werden, so hey, wir sind hier noch immer, um als Community zusammen ja. Sachen zu, zu entdecken, zusammen zu diskutieren und nicht hier, um zu sagen, hey, ich bin der Beste oder du bist dumm, ja. ich bin total nicht mit dir einverstanden. So. Ja. Und umso mehr wir skalieren, umso wichtiger wird das. Das heißt, bei uns ähm, ist jetzt auch diese Woche eine Fisch rauskommen dass man als Nutzer einen Comment oder einen Post ähm, reporten kann und die kommen dann bei uns rein und dann haben wir das direkt viel besser im Schirm. Ne?
0: Sehr gut. Kollegen. So, aufgrund der Zeit würde ich sagen, haben wir noch, habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen und zwar. Rafa, nee, ich habe zwei letzte Fragen. Eine, kommst du wieder? Kommst ja, du wieder als gerne. Gast zu unserem äh, Podcast? Wir würden dich gerne nochmal einladen.
2: am liebsten dann in, in Person nach München. Ja, das ist super.
0: Gesagt. Komm in unser Podcast-Studio. Du merkst, der Einzige, der es von uns beiden nutzt, bin ich. <lacht> Gerade. <lacht> äh, aber der Florian ist auch, ist auch fleißig, fleißig sein, und dafür ist es da, dafür haben wir es eingerichtet. Aber wow. jetzt zu meiner eigentlichen Hauptfrage. Und das ist etwas, was mich immer sehr brennend interessiert bei Gründern, weil wir sind... Von Gründern, für Gründer, mit Gründern. Yeah. Und was mich brennend interessiert, gerade auch auf der Basis der letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, sage ich jetzt mal, it was a roller coaster ride. Und ich sag mal so, ein Startup zu gründen ist grundsätzlich eine Achterbahnfahrt. Aber die letzten zweieinhalb Jahre waren es für sehr viele von uns. Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen? Was kannst du anderen Gründern auch mitgeben?
2: Ja, also was ich definitiv wirklich jedem an an kann, ich habe auch viele Freunde, die auch die auch Gründer vor mir waren oder jetzt auch nach mir, mhm. ist, ähm, vertraue einfach das, was du kannst, vertraue deine Ideen. Warum? Weil du wirst dich jeden Tag in Frage stellen, absolut, ich mache es jeden Tag, stelle ich die Frage, okay, wie ich jetzt, was ich jetzt gemacht habe, was ich jetzt gesagt habe, wie ich jetzt kommuniziert habe, war das richtig, ja oder nein? Ähm, und man muss immer mit dieser Retrospektive Einfach weiterhin das machen, was man macht und sich aber auch selbst weiterentwickeln. Das ist immer das, was ich sage. So unsere Mission, ah, hätte er sein AirPods Unsere Mission ist es, ähm, Leute dabei zu helfen, Geld anzulegen oder sogar besser anzulegen. So das ist, wofür ich morgens aufstehe, wofür ich abends auch in, ins Bett gehe. Und mein Ziel ist eben, dass, dass, wie wir dahin hinkommen, dass das immer optimiert wird. Sei es vom Unternehmen her, von den Teams her, aber auch von, von, von mir her. Das heißt, ich bin 2000 Prozent hinter der Mission, die Chris und ich schon vor zwei Jahren hatten. Ich vertraue dir auch, aber wir haben auch dips. Wir haben dips, wo mal der Wachstum vielleicht schlechter ist, wo du mal eine schlechte Person gehalten hast, tun. wo du vielleicht Stress, Stress hast, äh, Geld einzusammeln. Das gehört dazu, aber immer, immer dran vertrauen. Und so wie ich, ähm, so wie ich ähm, für mich persönlich halt, halt denke, ich mache mir immer ein Einjahres, ähm, Einjahresplan, was ich erreichen will, persönlich mit dem Unternehmen, ja, ja und, ähm, und wenn das Jahr abgelaufen ist, dann kommt die nächste Einjahres ähm, cool. oder, 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 oder Schnittstelle mhm. und dann so weiter, weil ich bin, persönlich bin ich eine Person, die sehr gern sehr, sehr lange im Vorfeld Sachen plant, sei mhm. es persönlich, ähm, aber auch beruflich, aber bei einem Startup kann man das halt schlecht machen, deswegen diese Einjahrperiode <lacht> erlaubt mir, eben abends in Ruhe schlafen zu können, mhm. aber trotzdem ein bisschen so eine Plan, eine Perspektive, eine Perspektive mhm. zu haben. Und, ähm, und dann, was was jetzt noch als, als dritter Punkt für mich auch sehr wichtig ist, ähm, man muss auf, auf Leute auch hören können. Egal, ob das jetzt ein Investor ist, ein Praktikant, Feedback ist wichtig. Ich gebe gerne Feedback, aber ich bekomme auch gerne Feedback. Und ob das jetzt von Angestellten ist, die Missionen, überhaupt Nutzer. Deswegen klar, man, man hat seine feste Idee, man muss aber wirklich viel mit Leuten austauschen, damit man sicherstellt, dass man irgendwie immer trotzdem auf der, auf der richtigen Fahrt bleibt, dass von heißt, mhm. der Produktentwicklung ist, Marktung, aber auch wie man, wie man ein Team großzieht. Ne? Das ist so ein bisschen meine, meine zwei, drei, zwei, drei Tipps. Sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Rafa, vielen Dank, dass du vielen da Dank warst.
2: Danke für eure Zeit, hat Spaß ja,
0: gemacht. Immer wieder gerne. Und auch vor allem, dass wir es so früh morgens geschafft haben. Für alle Zuhörer, es war 8.30 Uhr, es ist ja eigentlich gar nicht morgens. Eigentlich ist es. Naja, also, Eigentlich sind, ist es okay. so Seid ihr mal eine
2: Frühaufsteher? Ja, oder? ich
0: schon. Du auch, Max, oder? Geht. <lacht> Geht. Ich bin seit 5. Ja, mal gut, ja, die, die Frage ist eher, ob man gerne Frühaufsteher ist oder ob man es halt Frühaufsteher ist. I like. I like. Ja. Also gut,
2: vierter Tipp für heute und dann und dann lasse ich euch auch in, 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 in Ruhe. <lacht> Wer ist Frühaufsteher? Ich bin, ich bin Frühaufsteher, das heißt. Ähm, ist nicht für mich relevant, aber falls ihr nicht früh aufsteht, ihr seid jetzt für euch, nehmt euch einen Hund, dann, dann werdet ihr jetzt früh aufstehen. Geiler Abschlusssatz.
1: In diesem Sinne.
2: Vielen Papa,
1: viel danke Dank. Ciao, ciao. Vielen ciao. Dank für eure Zeit. Ne? Ja. Dann, ich wünsche ja. euch nächstes Mal. Ciao, ciao.